0: Mm . -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
1: Madrugada del martes 15 de junio. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Hoy con NBA hablaremos de los playoffs, de las tres series de semifinales que todavía están pendientes. Tres series además que van 2-2, es decir, a puntito de caramelo de terminar, y de los Phoenix Suns que están ya en la final de la conferencia oeste. Además, Denver Nuggets se han quedado eliminados, habrá que analizar un poquito qué ha pasado en la temporada en la que Nikola Jokic, su gran estrella, ha conseguido el MVP, pero no han conseguido. Eh, llegar a las a esa final de la conferencia oeste. Estarán por aquí el doble guille Guille del Palacio y Guille García. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienzan nuevo Noches Americanas. Semana de NBA. Seguimos de lleno en los playoffs, seguimos de lleno en la lucha por el título. Eh, cuando estéis escuchando esto seguramente o bien se esté jugando el Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks o bien ya, termina, ya habrá terminado. Así que esa serie que va 2-2 la vamos a dejar en un pequeño lado, en un pequeñísimo lado. La comentaremos, analizaremos algo por encima, pero la dejaremos en un lado pendientes un poquito de lo que pase en ese quinto partido. Pero aún así... De las cuatro series de semifinales de la NBA, tenemos una decidida. Han pasado los Phoenix Suns, que han barrido 4-0 a los Denver Nuggets. Y las otras tres, pendientes, como digo, de ese Brooklyn-Milwaukee, están 2-2. 2-2. utah Jazz, Los Ángeles Clippers, Atlanta Hawks, Filadelfia 76ers, eh, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets. Y, eh, lo diré. Bueno, ya está Y la otra que es el Phoenix eh, Denver que, que como digo, 4-0 Guille del Palacio, ¿qué tal?
2: Muy bien muy Arroba bien.
1: 1 3, 3 Y, sí, 6, y, y 7, lo que sea
2: 7 Pero no, bien, ¿no? te lo has aprendido bien
1: ¿eh? 1-3-3 ya lo tengo en la cabeza <risa> eh, Guille García eh, De Real o de Fake No sé cómo en qué hayamos quedado con esto ¿no? Hace unas semanas Real, Real No, no, de Fake, de Fake De Real es él, está claro
2: ¿Cómo intentamos aquí? Intentáis
1: eh, un poquito de falsa, sí, falsa sí, humildad sí. Falsa humildad <risa> Guille García, arroba Willy Marca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Algo que destacar en el día de marca.com barra baloncesto? ¿Alguna crítica en Twitter?
0: No, Algunas nos hemos llevado, algún palo, como siempre. Todos ¿no? somos como Morata, hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. ¿Algún día te quieres abrir
1: con ese tema? Eh, comentar un poquito si te duele o no las críticas en las redes sociales.
0: Pues mira, quieres ahora mismo te lo digo. Eh, me duelen cuando son, cuando son con fundamento, cuando atacan por atacar, pues no. Pero cuando hay gente que sabe de baloncesto y te, te da su opinión y, y te hace ver incluso que a veces que estás equivocado, pues bienvenida a hacer las críticas.
1: ¿Tú qué le dirías a la gente que cree que no sabes de baloncesto, Guille García? Que tienen razón.
0: Si es, si es que aunque diga lo contrario, va, va a dar igual. O sea que sí, que tienen razón.
1: Guille García y el equipo de marca de baloncesto... Es... De los mejores, eh, de las mejores secciones de baloncesto, no voy a decir la mejor porque tengo. Todos tenemos ex Guille. <risa> pero, pero totalmente. Pero no, de las mejores <risa> del panorama español. Eh, vamos a ver. Guille del Palacio. A ver. Guille del Palacio, eh, aficionado, confeso, de los Filadelfia 76. Y fanático. Fanático, incluso. Guille del Palacio. ¿Vais a perder esta eliminatoria? Eh?
2: Vamos a ver, yo espero que no. Vamos a ver. <risa> la, la lógica diría que no de eh, Ringer en sus análisis estos que hacen eh, le da un 60% de pasar a, a Filadelfia que no es muy no es alto, muy alto pero, ¿no? deberían mi opinión por todo el tiempo que llevo viendo al equipo, por cómo han jugado este año y sobre todo por cómo jugaron el año pasado es que si ganan el siguiente partido si se ponen 3-2 van a van a ganar sin problemas, incluso igual 4-2 pero en el momento en el que, o sea, si, si Atlanta gana el siguiente, si se ponen 2-3, no creo que les puedan remontar. Porque entonces van a venir muchísimos fantasmas, muchísimo y si no podemos. Creo que fue un error en este último partido sacar en Envid porque se le vio muy cansado, se dio un golpe y ahora... ...te hace mucha falta para el siguiente partido... ...entonces Ajá. igual eh, con un 2-1 era cuando te podías permitir... ...venga, vamos a darle un partidito de descanso... ...que ahora que ya se te está poniendo bastante complicado... ...o sea, no le puedes sentar, eh, a arriesgarte un 2-3... ...y ya le tienes que sacar con todo... ...entonces, a ver, a ver... ...aún así, lo lógico sería que pasase... ...porque, o sea, cuando Filadelfia gana... ...cuando Filadelfia juega mejor que Atlanta... Se ve la superioridad cuando Atlanta consigue imponerse o en, lo, en parciales, porque es que ni siquiera en, en los partidos que ha ganado, ni siquiera ha sido un dominio completo del partido, sino un cuarto espectacular en el primer partido, el primer cuarto y momentos así de sobreponerse. Se ve que les cuesta, o sea, es porque les entra todo, es porque Filadelfia lo falla todo. Entonces, debería ganar Filadelfia.
1: Guille García, eh, ¿cómo lo ves? Vamos a ver. Decía yo aquí el Palacio antes que Atlanta estaba repartiendo bastante tema en la pintura.
0: Sí, saben dónde tienen que hacer daño. Se han encontrado con un equipo en el que durante la temporada regular, eh, mientras ha estado sano, Envid les ha sostenido, eh, junto evidentemente a Simons, a, a Tobias Harris y, y al resto de jugadores, pero fundamentalmente un Envid que, que estaba en las conversaciones de MVP que ha sido el segundo en la votación y, y bueno pues ahora eh, los Atlanta Hawks con un experto en ese otro juego como lo ha sido siempre Nate McMillan lo era como jugador y lo ha sido siempre como entrenador pues está buscando ese juego más físico ese juego más llevado al límite ante un equipo en el que tu mejor jugador pues no está pasando por su mejor momento físico yo creo que Atlanta lo está planteando bien otra cosa es que por, eh, por nivel luego les acabe dando para, para llevarse la serie Hay que ver cómo evoluciona en Embiid Pero pero estoy con, con Guillem Que si los Sixers, aún sin en Embiid eh, Al 100% Juegan como saben y, y juegan como han jugado toda la temporada Les debería dar para, para vencer a los Hawks Y estar en las en la final de conferencia
1: El Ayer Ayer fue cuando hablamos de este tema Yo creo, Guillermo del Palacio Dijiste que Joel Embiid era Shaquille O'Neal mejorado.
2: ¿Yo dije esto. Correcto. Ojo, eh. <risa> Lo traigo a
1: este. Lo traigo. Bien.
2: Es verdad. Ayer o antes de ayer. ¿No sería Iñaco? Que es no, más de. Era esto. Shaquille
1: <risa> O'Neal mejorado. Te hago una pregunta. ¿Se puede dominar la liga con tantas? No voy a decir dudas, sino. con tantas eh, asteriscos en los partidos por el tema físico.
2: A ver, eh, no es en los partidos en sí, o sea, rara vez eh, tiene problemas en un partido en concreto. O sea, lo que pasa es que luego, después de ese problema, está varios sin jugar. Pero es también por el momento de, de la liga, cuando jugaba O'Neill, que eso en, en el fondo le da eh, más peso a lo que a lo que consiguió. Había, era una liga más de cinco de, de, de pivots poderosos. Pero es que lo que consigue, o sea, lo, lo de Envide este año está, ha sido espectacular. Cuando cuando ha jugado tanto en ataque como en defensa, es un tío muy listo. O sea, el, después del primer partido de, de los Hawks, en el que Trey Young se hartó a hacer su famoso floater este de entre, penetrar sí. y... Eh, Envide en, en los siguientes estuvo muchísimo más atento y hacía amagaba con que iba, iba a ir a ponerle el tapón para luego hacer el robo. Lo hizo en un par de, de ocasiones que le quitó el balón a Capela o por lo menos la apunté un poquito. Y aparte tiene una cosa en Bill que no tenía O'Neill y que no tiene Simmons, que es que... Es un tirador buenísimo, o sea, de, de tres es más que decente y de tiros libres está en un 80% alto Que eso, claro, con, o sea, no puedes hacer un hack-a-sack con Embiid porque se va a hinchar a, a meter puntos Y también lo mismo, en eh, media distancia tiene la, la posición esta de triple amenaza, que es realmente una triple amenaza Ha, ha, asistido, ha asistido también mucho mejor este año
1: eh, Confiesas entonces que no has sido tú el autor de esa frase. Yo no he sido
2: el autor. Yo no he sido el autor. Me estoy liando yo. Pero, pero yo, cre yo, yo, yo creo, yo creo que no. Lo que no sé es quién puede estar tan loco como para decirlo. O sea, en si un Envid que, no, que juegue no sé. que juegue 4 o 5 años al no. mejor nivel jugando igual no los 82 partidos, pero en el entorno de los 70, yo creo que podría ser más dominante de lo que fue eh, el Saquil, el mejor Sakinoni Pero tiene que demostrarlo. O sea. Con ese, jugar... con ese
1: último argumento que me has dado, creo que es verdad que has sido tú el que ha dicho.
2: <risa> no, yo, yo, yo no tendría ni, ni, ningún problema en admitirlo, pero creo que no. O sea, encaja. O sea, ¿quién te va a decir? Ah, no, me informan que fue otra persona. ¿Fue otra? Ah, vaya, me informan eh, que fue otra persona. Me hacía sí, dudar, sí, sí, ¿eh? he, he
1: recibido... <risa>
2: Feedback. Info... Sí, 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 fue otra persona. Ahora bueno, que, a la que no nos
1: nombraremos por, por respeto profesional. Guille eh, García, vamos a ver. Eh, ¿Qué hacemos con Atlanta? Eh, ¿Les ves con...? Estando en Beat bien eh, madrugada de miércoles al jueves, es decir, para que lo escuche esto miércoles por la mañana, esta misma noche, que hay dos partidos: Filadelfia, eh, Atlanta y Utah-Los Ángeles Clippers, partidos además importantísimos ambos. Eh, ¿A dónde llegarían lo, los Hawks o qué significaría para el proyecto de Atlanta eh, quedarse a, a un paso tan cercano de.? De, de estar en una final del Este porque es verdad que yo al final por, por bromas, por discusiones tontas con Iñaco muchas veces hablamos de los Hawks y tal pero hombre es, pa, para mí están llegando mucho más lejos de lo que yo pensaba, no, no ya a nivel ronda de playoffs sino a nivel eh, complicarle la cosa a un equipo como Filadelfia que en la temporada regular había estado impresionante
0: A nivel competitivo, te lo compro es. totalmente Yo creo que con Atlanta al principio de temporada teníamos toda la sensación de que iba a ser uno de esos equipos eh, divertidos de ver, atractivos para el espectador, para el League Pass, por, por la clase de juego y de jugadores que tenían. Un equipo joven, eh, de atletas, eh, ágiles, eh, que les gusta correr, que les gusta eh, pues eso, el espectáculo. Se dieron el batacazo con Lloyd Pierce. Llegó eh, un viejo alumno de la escuela de Amarrategui, como es Nate McMillan, les ha puesto, les ha puesto en vereda. Y, y, oye, pues estos chicos han, de, han demostrado no solo que tienen el talento ofensivo que todos les presuponíamos, sino lo que tú decías, que son capaces de complicar la vida a, a un equipo sobre el papel mejor y competir con ellos llevándolos hasta hasta el límite. Yo lo, te lo decía antes, creo que si todo va, según lo, lo normal, será la, eh, Filadelfia el final del que pase, pero quedarse a un paso de, de la final del Este creo que sería subir dos escalones de un golpe para Atlanta en su proyecto de, deportivo sería la consolidación de lo que de lo que ya tienen de un proyecto basado sí. en, en Trey Young, en, en Collins, en, en Capela y sería una forma, eh, un reclamo para poder atraer nuevos agentes libres o nuevos jugadores de, de primer nivel o de segundo, de primero o de segundo nivel en el mercado y convertirse por fin en, en una opción de, de poder, en, una, en un candidato de eh, con todas las letras en el este.
1: A mí, Guillermo Palacio, hay tres cosas de Atlanta que me tienen absolutamente loco y sorprendido. No lo diré esto delante de Iñaco, pero pero es así. Una son los playoffs que está haciendo Trey Young a nivel aprender de un año de un año a otro, que eso no es fácil. Aprender a tirar menos y ser más inteligente en el juego. Creo que ha dado un paso de gigante en ese sentido. Lo segundo es que están haciendo todo esto sin de Andre Hunter y sin Cam Redis... Y tercero es, utilizando tampoco a Lou Williams.
2: Sí, sí, las tres cosas son bastante ciertas. El, el otro día jugó fenomenal John Collins, por ejemplo. O se hizo un, un partidazo espectacular, con, reboteando ofensivamente muy bien. Trey Young eh, a mí es un, ya sabes, es un tipo de jugador que entiendo en la NBA, que tiene sentido y que va a triunfar mucho, pero que a mí no me gusta, que es eh, un poco como Westbrook que es un tío que es muy bueno, pero que se cree mucho mejor de lo que es. Bueno, respetamos siempre a ese tipo de personas. Entonces, a ver, no llegas a la NBA con una mentalidad muy distinta a eso. O sea, Yo es, respeto es mucho que... a las
1: personas que se creen Michael Jordan.
2: Ya, ya pero entonces, es... A mí lo de que un... Eh, que trail, Porque si lo hace... Eh, Carrie tiene todo el sentido del mundo. Pero que Treijão... Se tire un triple de repente. no, desde, o sea, no que se lo tire... Desde, desde casi el centro del campo... Y que sea un, un, Una mandarina tremenda. O sea, Sabes que cuando cara... sacas tu pena
1: hater... Este programa sube... Sí, sube escalones.
2: No, pero... Eh, porque... ¿Con qué cara miras después a tu equipo? ¿No? En plan... Estamos luchando cada posesión... No sé qué... No. Y aquí yo decido... Pero, ser, sí. Ese era más el año pasado, yo creo, ¿no? Sí, pero este año lo sigue haciendo. Ya puede tener más sentido en casa, lo entiendo, porque sabes que si, uh -huh. que si no entra pues tampoco es un drama, y si entra se cae el estadio y tienes el apoyo y tal pero es un tipo de jugada que a mí no me gusta mucho, mucho menos en, en el base le está haciendo un... un unos playoffs muy buenos o sea contra los Sixers está siendo un problemón y estamos hablando de uno de los, equipos, de los mejores equipos defensivos de, de la liga Eso es lo que tuvieron también la lesión de Danny Green pero en cualquier caso está haciendo unos números escandalosos
1: minuto y resultado de la lesión de Joel Embiid eh, no
2: sé lo último, que, lo último que sabíamos era que bueno que tenía esa pequeña lesión en el menisco el, en el segundo en la segunda victoria de Atlanta del otro día jugó menos, jugó uh -huh. un poquito menos, le reservaron más. También es cierto que hubo un momento en el que se pusieron 18 arriba los Sixers, entonces igual uh -huh. no fue tanto por precaución como oye, ya que puede descansar, que descanse pero sobre todo se le vio muy cansado. Y no sé si esto es por lo que comentabais, de que repartieron uh -huh. bastante bastante leña. O sea, aquí las águilas parecían las que llevaban a Frodo, porque ni, <risa> <risa> ni globos. <risa> llevaban las mochilas cargadas de ilusión y de hostias. Y de hostias, fantástico.
1: Guille García, minuto y resultado de la lesión primero de
0: Kyrie Irving. Bueno, pues eh, a ver cómo... Al quinto ya se no ha llegado o, o no llega, o no llega cuando sí. cuando hayan oído esto pero pero bueno eh, creo que preocupa relativamente más el poder recuperar a, a Harden que es el que está teniendo más problemas Harden ¿no? que es o, o era duda
1: así que bueno era duda para este partido para el quinto eh, todavía o sea aquí no, no vamos a mencionar siquiera su Presencia, porque no la. No está no es segura. Así que si ha jugado, pues fantástico para Brooklyn. Y si no, pues no.
0: Eh, pero que hay Irving, digo, la lesión es más grave. Que en, en teoría, vamos. En teoría, la lesión es grave, sí, sí. Bueno, y, y vamos a ver si pasan, y cuándo podrían volver y, y, y cuándo podría contar los, los Nets con, con Irving.
1: ¿Ves, Ahí, ¿ves peor eh, la ausencia de Harden que la de Irving? Es decir, es mejor. Teniendo en cuenta también el rival, ¿eh? Teniendo en cuenta que está Milwaukee delante, teniendo en cuenta que, que quedarían eh, tres partidos, teniendo en cuenta que llevamos cuatro, ¿vale? Y que esta noche se juega o se ha jugado el, el quinto. De cara, tú eres los backs, eh, tienes las piezas que tienes para defender. ¿Quién prefieres que juegue junto a Kevin Durant? ¿James Harden o Kyrie Irving? Kyrie Irving. Sin duda, ¿no?
0: Yo creo que Kyrie Irving, pero no por, por lo digo en función de lo que has planteado ¿no? En claro, claro, que... hablo de
1: las pies evidentemente yo considero que Harden es mejor jugador ¿eh? vamos, sí, sí, eh, sí, de por aquí eso. a la luna precisamente
0: pero, pero tienes a un jugador como Drew Holiday uh -huh. que es creo más capaz de defender, al... siendo capaz de defender a los dos, porque es un jugador que es capaz de defender a las tres posiciones exteriores pero creo que tiene más ventaja a la hora de defender al uno que al dos, y tiene más ventaja eso, al defender a un a un tipo con el manejo con el manejo de balón de, de Kyrie Irving aunque es verdad que está jugando casi más veces de dos que de uno pero pero eh, sacaría más ventaja incluso también por por el tamaño, por la velocidad de las manos, creo que Drew Holiday tiene ma men tendría menos problemas a la hora de, de secar a Ky secar dentro de, de lo que es posible a la hora de secar con estos tres estas tres bestias a, a Kyrie Irving más que a, a James Harden
1: Me hace mucha gracia ser ventajista así que lo voy a hacer de nuevo <risa> Venga, La vamos. semana pasada Hablábamos aquí del techo de Antetokounmpo, con, el, con la tontería de Bogdanovich y, y la no elección de, de los Bucks por parte de Bogdanovich en la última agencia libre para firmar con, con Atlanta. Eh, siendo todo lo ventajistas que se puede ser ahora mismo, es la, no voy a decir la última, pero la penúltima gran oportunidad de Giannis Antetokounmpo en mi, para ganar el anillo en Milwaukee o para jugar en las finales con los Milwaukee Bucks y pongo el, los, los asteriscos ¿eh? el asterisco 1 es que los Brooklyn Nets y sufren la pérdida ahora mismo de Kyrie Irving y el, el, la duda en el estado físico de James Harden y en el horizonte el siguiente asterisco sería precisamente lo, lo hilo con lo que me comentaba Guille del Palacio que su rival en la final del este sería o bien unos Hawks jóvenes, sin demasiada experiencia, que a veces eso da absolutamente igual a estas alturas, pero bueno, en teoría sin mucha experiencia, o unos Sixers con su gran estrella eh, cansada, no voy a decirles nada, pero cansada. Entonces, siendo todo lo ventajistas que se puede ser, ¿es la penúltima gran oportunidad de The en Milwaukee?
2: ¿Empiezo yo? Sí. Yo creo que tiene bastante sentido esto lo que estás diciendo. No. Eh, por o sea, lo, agra lo agradezco. O sea, en a principio de temporada o hace unos meses cuando se estaba viendo ya cómo iban a terminar los cuadros, yo creo que no se veía en, en una como esta Janis y aparte, ni
1: perdona que te, que te interrumpa, pero teniendo en cuenta además, e insisto, que los backs están sanos ahora mismo, no claro, sufren claro. ningún tipo de problema, que sepamos, no hay ninguna duda, Jruh eh, Holy, Middleton y Anteto están perfecto, en perfecto estado, no aparentan cansancio, no tal, han llegado, han dosificado y tal y, y también
2: y además es esta nueva NBA los proyectos duran mucho menos los proyectos tienen tres cuatro años como mucho para, para llegar a lo más alto a lo que puedan llegar o sea ya yo creo que empezaría, lo, lo comento mucho, ¿no? Pero la, la narrativa, o sea, yo uh -huh. creo que ya llegaría a un punto de si en tres años no lo has conseguido y además eh, nunca has estado, o sea, si no lo consiguen este año, nunca has estado cerca, ya la gente va a, durar, va a dudar de ti. Va a decir, oye, ¿cómo es posible? Te han hecho equipos alrededor, ¿no? si, ¿por qué no llegas? Y ya va a ser un poco, pues... O sea, por mucho que hagas un año uh -huh. tremendo, ya pues se va a dudar, pues oye, pues igual este tío no, no tiene capacidad de líder, llamado lo que quieras. Y, y ese tipo de cosas luego difícilmente, sobre todo en una NBA tan dura, no, no afectan no, no claro. afectan a... A ver es cierto que también estamos hablando de Milwaukee que no es como que te hayas ido a unos Lakers y lleves tres años sin conseguirlo, sí. que igual ellos dicen mira, esto es lo mejor que nos claro. ha pasado desde... ¿Sabes? Sí,
1: que unas semifinales o una tal pero yo lo digo sobre todo Guille García, no tanto por el techo de Anteto, que evidentemente es súper joven, va a tener, creo yo muchas oportunidades de, de llegar lejos, pero lo digo sobre todo por este año, ¿eh? repito, no creo o sea, creo que va a llegar Antetokounmpo a unas finales en un futuro pero hablo sobre todo lo que decía Guille del Palacio de, de, de este proyecto de los Bucks que seguramente el año que viene vamos, mucho tienen que cambiar las cosas para que Giannis Compo no esté el año que viene en los Milwaukee Bucks es, me resulta casi imposible pero la oportunidad de este año viendo todo lo que hay a su alrededor que es unos Nets con lesiones unos Sixers eh, con cansancio eh, se han caído ya los Celtics que eran como el otro eh, gran equipo Toronto que ganaba, venía de ganar el anillo hace un par de temporadas tampoco está Miami ha tenido una temporada mala eh, se juntan varias cosas que me hacen pensar por eso digo lo de la última gran oportunidad quitando la broma del ventajismo ¿eh? pero es que de verdad me parece una grandísima oportunidad para Milwaukee teniendo en cuenta el estado físico eh, de los Bucks y el estado físico de sus eh, máximos competidores en este caso
0: Sí, eh, bueno, estarían ante el mejor camino posible para para que Antetokounmpo y Middleton sobre todo, que son los dos jugadores que llevan el peso en estos backs y que son los dos jugadores que en las temporadas anteriores eh, se lo han pegado en los playoffs, sería el mejor camino para para acallar a esos críticos y para, para poder intentar atacar el anillo. Yo creo que ante Antetokounmpo y a Milwaukee, juntos les queda todavía alguna bala en la recámara para intentar llegar a esas finales o, o intentar conseguir el anillo pero es verdad que con unos nets mermados físicamente aunque llegue Harden al, aunque haya llegado Harden al quinto o llegue al sexto aunque Kyrie Irving se recupere milagrosamente van a seguir tocados y, y creo que tienen una oportunidad ellos que además basan mucho el juego de tanto de Antetokounmpo uh -huh. como de Drew Holiday eh, en el físico tienen una oportunidad de, de oro para para intentar eh, atacar el anillo y que y que Giannis por fin eh, se revele como ese crack que es crack que todos creemos que, que puede llegar a ser pero al que muchas veces se le no, ataca por sí. por no por sí, no sí. ganar
1: pero crack crack que es desde luego o sea, sin ningún sí, sí, tipo sí, no, de duda yo... pero es, yo siempre insisto los anillos se ganan estando tú muy bien pero sobre todo también aprovechándote de lo mal que pueden estar tus rivales. Bueno, eh, y, lo, y no hay mayor ejemplo, todo, todo y, lo, y, lo, y bromeamos muchas veces, pero, pero es así. El año pasado, el anillo de los Lakers, eh, están muy bien los Lakers, evidentemente, pero el mayor acierto de los Lakers es aprovechar las debilidades del año pasado de sus rivales, que estuvieron mal los Clippers, que precisamente compos se lesionó contra, contra Miami y terminaron llegando los Heat, que Filadelfia no estaba tampoco muy allá, hay que aprovechar las debilidades de tus rivales. El año pasado no estaban los Brooklyn Nets, no estaban los Phoenix Suns, no, no, no había ese, ese nivel. El año que viene, a saber, es que el año que viene igual eh, de repente Toronto ficha a dos estrellas y hay otro equipo más en la conferencia este tal. O igual Boston ficha eh, al propio Antetokounmpo, me lo invento. O a otro jugador superestrella y tienes otro equipo más en la pelea. Entonces, es estar muy bien tú y sobre todo aprovechar cuando estás bien tú y no están bien los,
2: los demás. El año que viene, eh, yo estoy 100% convencido de esto: si los Sixers no ganan, los Sixers no van a ser los mismos Sixers. No va a eh, estar o, o en b Simmons. Uno de los dos se va, se va a ir, va a, haber, va a haber un movimiento seguro. Si no ganan el título, si
1: no ganan el título. Hombre, llegarnos sí. finales estaría muy bien, ¿no?
2: Y competirlas mucho. O sea. Ya, ten en cuenta que llevan ya muchos años de... de Porque os quedáis,
1: os quedáis eh, en el tiro este de Kawaii, eran finales de Eso conferencia era. este, os quedáis fuera de la final en ese momento, si no me equivoco. No, ¿no? el
2: tiro de Kawaii fue en, fueron en semifinales. semifinales fueron semifinales, sí.
1: O sea, habéis eh, que hablo de memoria ya, eh, ¿habéis jugado en una final del este últimamente?
2: No, no, no. Creo, creo que esta... Porque el año pasado os quedáis en semifinales sí. también. El año pasado, no me acuerdo si fue primera ronda incluso. Creo que fue la primera ronda de la, en, en la, burbuja la burbuja contra Boston, ¿no? Uh -huh. Y, eh, a ver, la diferencia para mí más eh, importante es el entrenador. Doc Rivers es mucho uh -huh. mejor entrenador de lo que era Brett Brown, pero creo que, además, el público de Filadelfia es complicado. O sea, el público de Filadelfia, eh, y ahora tenemos esto muy, muy cerca de lo de los silbidos, eh, es, mm, o sea, en eh, la mejor temporada en sí. los últimos años... Si de repente en playoffs está 20 abajo, en lugar de animar a muerte, están silbando al yeah. que falla un triple. O sea, no. Entonces. Eh, está Y encima teniendo a, a Daryl en, uh -huh. en el front office. O sea, yo creo que va a haber cambios seguro si, si ganan, pues probablemente mantener el bloque, mejorarlo y, y ya está. Y a ver si se consigue hacer dinastía. Pero si no, yo creo que está el otro ya llamando a ver qué, a ver qué lo ofrecen por Simmons, probablemente.
1: Guille García, el otro, la otra serie que nos queda pendiente, serie que disputará su quinto partido en la madrugada del miércoles al jueves, 4 de la madrugada, ahí estarás tú ya despierto, ¿no?
0: Ahí estamos ya despiertos, sí señor.
1: ¿A qué hora entras en, en marca.com cada mañana?
0: Eh, enciendo el ordenador, eh, sobre, sobre las 4, 4 y cuarto...
1: A la hora que se acuesta ahí del Palacio, más o menos.
0: Eso esa es, la diferencia de edad también se, se nota. eh los que somos ya... Bueno. Ya yo, si nos vamos a la cama con un vasito de leche y palmatoria... Ala.
2: Lo mío es peor. O sea, yo, yo a las 11 pude estar cayéndome... Por eso yo me doy los partidos eh, a primera hora. No, no puedo mirar el WhatsApp porque tengo... Yo he un...
1: cambiado eso, ¿eh? además.
2: Yo antes me, era de acostarme muy tarde y de
1: quedarme a ver los partidos y ahora soy de los que a las 11 y media, 12 estoy reventado, perdido ya, y me veo los partidos normalmente en diferido eh, mientras desayuno. O sea, eso es,
2: eso es. Es, es, es. es la edad. Tengo que conseguir... Madurar. Que, eso es. De, a, estáis, a, 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 a que Miki Murcia no hable. Porque
1: Miki... Mickey... No, Miki se acuesta a las 10 de la claro, mañana. Claro.
2: Y, <risa> y mira que yo le digo, eh, que yo me lo veo por la mañana. Entonces, ya sé... O sea, ya no me, lo, no me pregunta, o sea, no me dice directamente, joder, qué partidazo, sí. qué tal. Pero me dice... Lo has visto. Y entonces ya sé que ha pasado algo. Ya. Porque en un partido normal no me lo dices. y me dicen, lo has visto, y digo, joder. O sea, si llegan, que llegan empatados, digo, ya verás, nos meten ahora un triplazo, no sé qué. Pero bueno, también me genera... Es, es, es Pero a Miki no es
1: comparable a nada de lo que haya en este mundo. No, no. Mickey, no eso es cierto, eso es el día a día de Miki Murcia es muy complicado. Sí. Hoy que, sí, no, sí. Hoy que no está aquí, lo, lo decimos porque es muy complicado. Eh, vamos a ver, Guille García. Utah Jazz, Los Ángeles Clippers. Bromeaba yo el otro día, digo, cuando iban 2-1 para los Clippers que iban a ganar de 20 el cuarto. Y. No fue de 20, pero casi. Eh, 10 y 14. 14 fue. Eh, pero yo lo que veo en esta serie es. tengo esa sensación, eh. Que cuando los Clippers quieren. Cuando les apetece. ganan los partidos. Lo que pasa, y creo que van a pasar. Lo que el, el miedo que tengo, la duda, o la gran duda que tengo es que me parece también un equipo de los muy muy del club de se dejaban llevar.
0: Totalmente, el problema que tienen los Clippers es ese es, 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 es que juegan cuando y como quieren y el problema que se encuentran muchas veces es que cuando pisan el acelerador y, y les da por jugar al baloncesto a veces llegan demasiado tarde a, a los partidos ¿no? y, y bueno pues eh, eso les contra un equipo como los jazz que por ejemplo en el cuarto se vio que, que compiten hasta el final que no lo dan por perdido nunca pues llegaron a ir perdiendo creo que es de 21 y llegaron a ponerse a 10 a falta de, de dos minutos eh, metiendo el miedo en el cuerpo y, y solo un triple de Paul George eh, devolvió la tranquilidad a los Clippers, eh, creo que si tú como equipo eres mejor porque creo que son mejores eh, tienen mejor plantilla tienes a dos estrellas como Kawhi Leonard y como Paul George y tienes un baloncesto más eh, ajustado a las necesidades de los playoffs en cuanto a defensa, en cuanto a físico, eh, lo tienes que utilizar desde el principio. No vale solo con jugar medios partidos, porque hasta las alturas de la temporada, cualquier equipo, y más uno como los Jazz, que, que compite hasta el final, te puede te puede dar un disgusto. Pero sí es verdad que eh, está esa sensación de que, bueno, pues vamos jugando al tran-tran, vamos jugando al trantran -tran. Este año lo que queremos es, es el anillo y, de momento, bueno, pues contra Dallas. Eh, estuvieron a punto de, de quedarse en el camino, pero apretaron cuando tenían que apretar, y contra Utah para que no se les surban a las barbas, pues hicieron lo mismo a partir del tercer partido. Ahora a mí me queda la duda de ver qué cara vemos en, en los dos siguientes. Yo creo que, y
1: voy a decir una cosa impopular,
0: eh, está
1: jugando muy bien Paul George, y creo que la diferencia entre unos buenos Clippers y unos muy buenos Clippers, más que, Ka que Kawhi León, que evidentemente es la estrella del equipo, el Jugador decisivo, lo que queráis. La gran diferencia es cuando Paul George
0: juega bien. Claro, pero porque como Kawhi es más regular... Claro, a ver, Kawhi, Kawhi no. ya
1: sabe lo que te va a dar, evidentemente, y Kawhi claro. es el mejor, y evidentemente si, eh, si ganan el anillo será el MVP, y la y si Kawhi está muy mal, no tiene nada que hacer los clippers, pero a lo que voy es que de kawaii sabemos lo regular que es y es evidente que, que su nota de 9 en todos los partidos acerca al equipo a eso, pero creo que la, la irregularidad de Paul George ha sido el gran, o uno de los grandes problemas de los Clippers en los últimos meses tanto en la burbuja como aquí y creo que lleva unos playoffs bastante aceptables y sobre todo unos últimos dos partidos, en esas dos victorias incluso en la derrota 2-1 en la derrota 2-0, perdón, en el segundo partido juega, juega bastante bien Creo que la diferencia está en él y creo que a veces, en, que es un jugador que ya ha caído mucho en las bromas de Play of P y todo esto, eh, se le infravalora un poco. Es verdad que ha jugado muy mal muchas veces, pero a mí es un jugador que me encanta desde Indiana y lo, y lo valoro aquí. ¿Te gustaría un cambio Ben Simmons por Paul George? ¿Qué yo me parece?
2: No, yo creo que saldrían perdiendo los Sixers ahí. O sea, es un tío que también me gusta mucho, ¿eh? Pero es que, eh, yo, yo lo he dicho varias veces, con todo lo buenísimo que me parece en bid, yo preferiría construir con, sobre Ben Simmons por las dudas que me genera la, la salud de, de bid y por lo diferencial que es en defensa. O sea, creo que, pero, eh, no sé por quién le cambiaría. La verdad, no, no tengo muy claro porque no sé, o sea, pues sí, necesitan igual un tirador, pero es que... Yo... Hombre,
1: construir alrededor de Ben Simmons es... o sea, necesitas jugadores muy, muy concretos, yo creo. Sí, eso sí, sí, pero... Porque estás hablando de una estrella que no tiene tiro, yeah. con lo cual el tema se complica. sí no construir ¿Pero alrededor tú crees de... que Ben Simons puede ser el uno de un equipo? ¿El uno? ¿La gran estrella?
2: Creo que... Sí, pero creo que tiene que hacer mucho. O sea, o sea, yo, no sea no. Ent... yo no entiendo. <ríe> es que no entiendo lo de los tiros libres. O sea, he visto probablemente todos los tiros libres que ha tirado Ben Simmons en su carrera en la NBA. Y es que no los. O sea, es que los tira a punto. O sea, no es. Porque si los tiras fatal, uh -huh. si tiras eh, que se te. Que una pedrada o no sé qué, pero es que, es que todos es al aro y pum, y fuera. O sea, los tira un pelín fuerte normalmente. Entonces, no me... no me entra en la cabeza que no sea capaz de mejorar eso. O algún sea, tío que con esas con tantas facetas en el juego que, que no sea capaz de decir hostia que lo estoy tirando muy fuerte
1: Guille García, claves de esta serie
0: Bueno, para mí una de las claves está siendo el, el, el rendimiento de, de Pandemic P o de Playoff P o de Paul George en este caso como, como bien decía y, y en el otro lado el rendimiento que me está dejando un poco frío del jugador defensivo del año yo creo que le están cogiendo la matrícula, creo que Tyron Luno lo está haciendo nada mal, utilizando muchos jugadores bajitos, eh, utilizando mucho tiempo a, a esa alineación con, con Batum eh, como falso 5, poco a Zubac, eh, lo que obliga a salir a gober y a, a moverse en una zona en la que no está cómodo y en la que no es tan diferencial como si estuviera jugando. Contra un pivot más al uso. ¿no? Entonces, creo que eh, ahí Win Snyder necesita hacer algún algún ajuste con el papel del francés. Y luego, bueno, pues en ataque dependen eh, excesivamente de un Donovan Mitchell, que para mí está siendo uno de los grandes nombres de estos playoffs, está a un nivel espectacular. Y, y por ahí pasan un poco las posibilidades de, de los jazz, en reencontrarse con, con el mejor Gobert en defensa y, que, y saber anular. Eh, a la pareja estelar de, de los clippers, que no es fácil.
1: Te iba a preguntar, Guillermo del Palacio, pero la, el análisis ha, ha sido tan sesudo, tan. No,
2: no, no, nada que añadir. Es nada que, que concretar, ve, ve, incluso. Ves como que es de real y es de fake. <risa> es,
1: es verdad que él tiene más, más mimbres, más peso. Sí, hombre,
2: no. no. Y tiene, tiene ese, ese, gravitas, ese o sea, es que Saber hablar también, ¿no? ¿eh? Es que...
1: Porque tú vas con el tonito este. Yo voy profesor, con el tonito este. Falso, que... sí. Oye,
2: ya se me está yendo un poco, ¿ves? Ya me encuentro más a gusto y sí, ya se me, pues, se me estás, va el tono. Te ha pasado el nerviosísimo. El otro el día llamado, me pasó que estaban haciendo una entrevista y y me lo noté. Dije, hostia, estoy poniendo el tono El, to el, el tono, tono, tono de serio. noches americanas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh,
1: ¿Qué opinamos del primer quinteto defensivo? Esta es tu parte favorita ¿eh? de ahí de palacio. Giannis Antetokounmpo, ¿eh? Gianni Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Draymond Green, Juru Holiday y ben Simmons. Dos jugadores de los Bucks, uno de los Jazz, uno de los
2: Warriors y uno de los Sixers. Eh... Se suspiro. No, est estaba intentando acordarme, es que me traje otra, otra libreta. Estaba intentando acordarme si era el que... El sí, que, que tú había, hayas el, puesto. Yo, porque me recuerdo que no puse a en -En, en el primero.
1: Yo creo que no hayas no habías puesto a Draymond Green a lo mejor.
2: Es verdad, es posible que Draymond me fallase. No, no sé a quién puse por él, pero... Bueno, conociéndome pondría a Taibul ¿A Tybull o <risa> a, Tybul, <igual risa> no, pero creo, a creo que Ah, igual a sí, ah. sí, 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 sí. Me parece bastante correcto. Eh, me, sería muy curioso y a mí me haría muy feliz que teniendo solo, o sea, sin envidia en el quintero uh -huh. defensivo, sin envidia en mi VP, que ganasen... O sea, creo que, bueno, a mí me haría más feliz y envid ni te cuento que ganas en el anillo. El anillo. Pero me parece mmm, bastante correcto. O sea, envid eh, ha hecho un año tremendo, pero ha jugado poquito entonces no puede estar ahí y el resto, pues bueno, sí, Draymond probablemente pondría, viéndolo otra vez, pondría a Guille García, ¿opiniones?
0: Bueno, eh, a mí me sorprende, sobre todo... Voy, más a, decir, el... espera,
1: voy a decir el segundo, el segundo es Adebayo, Jimmy Butler, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Matisse Stigul.
0: Pues me sorprende, eh, más que el primero, que estoy bastante de acuerdo, ¿Sí? creo que igual eh, la presencia de, de Kawhi, como dice Guille, por Draymond Green, el único cambio así que podría hacer, pero estoy bastante de acuerdo, pero me sorprende que entre los 10 mejores jugadores defensivos de, de la NBA no esté ningún jugador de los Lakers que han tenido el mejor rating defensivo de, de toda la temporada en la NBA. No sé, Anthony Davis o, o LeBron James, me, me parece que tendrían huecos, sobre todo... Pues, por ejemplo, quitando o quitaría a De Bayo o a Jimmy Butler, a uno de los hit, que creo que no han tenido una buena temporada en ninguno de los dos lados de la cancha y, y metería a alguno de los Lakers, por, por lo que te digo, porque si lo que medimos es la temporada regular, en temporada regular el equipo que mejor ha defendido han sido los Ángeles Lakers. Hay, bueno, de esos jugadores que comentas,
1: eh, LeBron James no ha recibido ningún voto para los quintetos, y de los Lakers han recibido eh, cinco Caruso todos para el segundo equipo evidentemente, 4 Kentavius pope y 4 Dennis Roder y 2 eh, Anthony Davis
2: Bueno, habrá sido por, por lesiones La o sea,
1: final... A Ahí me extraña, por ejemplo y yo no sé, bueno, Adebayo es que ha hecho una buena temporada pero ver a dos de Miami me chirría un poco eh, ver a tres entre los 10 eh, de Filadelfia me parece bien, Kawhi me parece bien eh, pero mis grandes dudas son Draymond Green, que evidentemente los Warriors han hecho una buena temporada y tal, pero siempre me chirría un pelín Draymond Green ahí y Jimmy Butler. Esas son mis dos grandes dudas y creo que he hecho en falta, creo que he hecho en falta a Smart y a Mike Turner.
0: Bueno, Myester sí también, sí. eso es verdad. Sí. Pero que Mike Turner es seguramente el jugador defensivo más infravalorado de, de la liga. Siempre está durante la temporada en, en, en boca de todos, y luego llega la hora de los premios, y el pobre los tiene que ver casi desde la distancia.
1: De hecho, eh, ha recibido más votos, que esto es curioso. ¿eh? Eh, tu amigo Matisse Tibull ha recibido tres votos para el primer equipo, y Michael Bridge ha recibido cuatro, y se queda fuera y Mike Turner ha recibido 5 y se queda fuera también bueno pero porque ha recibido más para el segundo evidentemente
2: claro y también por la posición entiendo ¿no? Estará... bueno Michael
1: Bridge es, eh, pero... es guard como como Tibull
2: pero Turner sí
1: que está y de... Turner sí. center, claro sí, sí.
2: sí no sé. bueno, eh, vale. yo es que me, es para mí ha sido lo mejor de este año el, el, la defensa de, de chulo, o sea me ha encantado es que es un espectáculo dentro de,
1: lo, de que solo has visto 82 partidos de la NBA 72 es, ah bueno 72 ¿es? no sí sí no
2: te hablo de, desde ah, el punto de vista de, de fanático de los Sixers Correct. o sea lo que más me ha divertido ha sido ver defender a este tío o sea más que en beat dominando más que Simons metiendo un tiro más libre, que ver a él,
1: Stephen Curry vendiendo triples sí sí de él no, no, Stephen,
2: digo. Ah, cuando Hay vida
1: después de los. No, no, pero Sixers, te, hablo, ¿no?
2: te hablo de, de los Sixers. De, de, de lo que yo he visto, tal, ha sido, ha sido lo que más. Eh, no, bueno, Guille García,
1: entiendo que en los próximos días saldrá el equipo del año. Me imagino. Eh, ¿Previsión?
0: Buf. Nikola Jokic, evidentemente. Eh, claro, Stephen Curry... Yo creo que estará al 1. Es que es, es complicado, porque este año, se por las votaciones del MVP, se repiten posiciones eh, claro. con Jocky Tenbit, Curry, Chris Paul…
1: Bueno, alguno lo pueden poner… Eh, yo creo que alguno de los pivots, lo, a lo mejor lo meten como… Lo meten por, como 4.
2: Bueno. Se les podía votar eh, así, a pero… Los a mí si vas a hacer... Porque no son compatibles. O sea, Jockey, yo... No, no, ni, tú and...
1: quieres a uno de los dos solo. Sí, y pondría... O sea, que por... en beat se va a quedar otra vez fuera.
2: Sí, por cómo ha sido el año, tendría que estar Jockey, Carrie, Anteto, supongo. Ah. Eh, no, no, otra vez no me acuerdo Está guay, a quién... Está puede ser. Sí. No, no me acuerdo a quién puse. Igual puse a, a, Por poner uno de los Sixers, igual sí puse a Simmons. Porque me parece que ha hecho bastante buen año. Pero, insisto, estoy intentando recordar... lo que, O sea, es curioso porque ahora lo veo en su momento yo te lo decía muy convencido uh -huh. y ahora intento acordarme y pienso madre mía, no tenía ningún sentido meterme
1: <risa> No, yo creo que será <risa> Carrie. Tengo la duda, la duda del segundo base eh,
2: que puede ser perfectamente
1: Donovan Mitchell también, puede ser hay un abanico ahí, eh, pero creo que lo puede, puede acabar entrando en Simos por lo que dice Guille de, de no poder meter a envit pero junto a Carrie están eh, Lilar, está Donchik, está Ben Simmons, está Donovan Mitchell y ya. Bueno, sí, bueno, 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 perdón, 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 perdón. Olvidad, olvidadlo, olvidadlo.
2: No, no, tiene que entrar Chris Paul, claro. Claro, Chris Paul, claro, sí, sí, sí. Y, y yo creo que metí a Donchik.
1: Pido disculpas por las dudas. Eh, no, 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 evidentemente son Carrie Chris Paul. Eh, Ante Tocompo, Kawaii Leonard. Y... Y, y Nicola Jokic, Chik ¿no? Y Nikola Jokic, sí, sí. No, Don Chick no. Don Chick es, es base, lo meten como base normalmente. Yeah. Y tienes que meter a Crispol. Sí, sí, este sin sí. ninguna
2: duda. Sí. Sí, y
0: metes en, le metes a Don Chick como junto con Lillard igual vale en el
1: segundo Quinteto Sí, bueno es que en el segundo ya pues tienes que valorar si metes a Ben Vencimos yo creo que Lillard es un temporadón pero es que Ben Vencimos también ha hecho una muy buena temporada eh, Doncic evidentemente Donovan Mitchell creo que ha sido no, bastante es que no podría... valorado en toda la temporada sí. la verdad en toda esta... de hecho en cuanto ha vuelto eh, es cuando han vuelto a ganar los, los Jazz en playoffs también y, y las opciones de Utah pasan también porque él esté este sano. Entonces, esa es mi gran duda y creo que va a haber bastante competencia en ese sentido. Y no veo, pues igual Anthony Davis, no veo a LeBron entrando. Bueno, en segundo, igual sí lo meten ya por. Sí, por a ver, Lebron,
2: yo. sí, puede ser.
1: En fin. y el Palacio, un placer.
2: Encantado, como siempre. Como siempre, ¿no? Sí. Arroba
1: 133 y lo que sea. Eh, Guille García, cuídate mucho.
0: Cuidaros
2: mucho. Arroba
1: Willy-marca. Nosotros vamos a hablar un poquito de NFL finalmente, que decíamos que no, pero sí, hombre, siempre hay esperanza.